0: 久しぶりでですすというかですねあの多くの人からご心配いただきまして、えー、どうもあの YouTube のですね竹、えー、田邦彦のブログというのをもう随分長く続けてまいりまして、まあ、特に、えー、2011年の福島の原発事故の時にはですね、まあ、本当に毎日6000通から及ぶメールをいただきまして。その中には本当にこうかわいそうなっていうかひどいっていうかまあそういう方々も多くおられましてですねまあ私も必死になって毎日ご返事をしたりなんかしておりまして本当にまあ一人でやることですからあまり大きな力を発揮することができなかったんですがまあそれをきっかけとしてそれ以来ですねまあ毎日のようにブログを書いてきました。えー、まあ本当にこうあの時に私は感じたのが、まあ、チェルノブイリの原子炉の事故というのがですね、えー、1986年でロシアで、まあ、ちょうど今で言えばあロシアとウクライナとそれからベラルーシの間の辺りで起こったわけですが、まあ、当時は全部ソ連だったんですけど、まあ、その時に。えー、殺人犯18人だったかな突撃させて、えー、原子炉に砂かけたりしてですね、まあ、そのうちの多くがあ被爆で亡くなったわけですがそれから周,周辺の子どもたちは放射線要素の入った牛乳を飲んで多くの児童がですね甲状腺がんになり、まあ、甲状腺がんっていうのはそれほどその、あのー、どんどんどんどん死ぬっていうわけじゃないんですが、えー、喉に大きな傷ができるんですね。でその時にまあロシアのやり方はひどいなあなんて思ってたんですけどね、えー、しかしちゃんとその日に、えー、事故のあ事故のこった翌日の午前の10時にはキエフからバス仙台を出して、えー、チェルノブイリ近くの子どもたち女性をですね退避させるなどですねかなりの人命の努力をいたしましたまた。えー、人員退去ほとんどのところですね、あのー、5ミリシーベルト以上のところをですね退,退避させたり、まあ、かなりあの考えてみるとやりましたね、まあ、これに対して日本のに僕はその民主党政権っていうのがものすごくダメな政権だったと思ったのは、まあ、沖縄の問題もありますけどそれよりかやっぱりこの石木政信さんの正治さんのこの海上保安庁の事件とかですねそれからこの福島原発事故の時の,その枝野官房長官のですね今彼がなぜ立憲民主党の党首にその居座ってるのかは考えられないんですけどもうバス一台も退避のバス一台も出さないあの時寒かったですからね3月で。もう本当に福島の人ってはもう逃げまどって大変だったわけですね。まあ、それは福島の人ばかりじゃないですよ東京の人ですら多くの人は逃げたわけですね。それも大変な費用もかかったし、まあ、いろんなことがあったわけですがもう民主党政権は本当に知らぬ顔で、えー、直ちに健康に影響はないなんつってですねもう本当にこうなんていうか裏切り者ですよね。もちろん放射線による被爆が直ちに健康に影響のないことくらいはもうよく知ってるわけで<笑>そんなことはま詭弁ですよね完全な詭弁ですねまあ本当にひどいことをいたしまして今でもよくその私のところには少しずつ情報入ってくるんですけどもかなりの被爆者によるガンだとか疾病なんかあるんですけど全く新聞テレビも放送しない NHK なんかは国民が受信料を払ってるにもかかわらず放送しない、それよりかもっとひどいのが、えーあのー、事故を起こした4日目に、えー、福島にいた四大新聞、朝日毎日、読売、日経と聞いてますが、それに主要なテレビ局の記者、カメラマンが全部ひ、危険だから引き上げて、福島から。3ヶ月後に、えー、彼らは放射線防護服というものを着てです、ね、恐る恐る福島に入っていった。そしたら福島で普通の人が普通の服を着て働いてる危険なんじゃないですかと記者が言ったらいや新聞に安全だと書いてあると答えたそれを私に言ってくれた人は40ぐらいの記者でしたがあれほど自分の記者生活で恥ずかしい思いをしたことがないと言いましたね日本のテレビ新聞が国民を裏切るっつうのはこんなに大きいのかと思いましたししかかかそればかりじゃなかったんですねあの時私が感じたのは私が所属した原子力学会これはもう1週間か10日ぐらいの後にはですね事故の、まあ、すでに炉があのメルトダウンしてるってことを知っていて原子力学会の仲間の中では原子炉の下に落ちているデプリっていったりするんですけどまあ溶解したものがですねえー、直径がどのくらいだろうかっていう議論をしてたしかしそれを新聞が報道したのはだから専門家原子力学会が分かったのは2月3月20日ぐらいだったのにそれから約2か月経った5月15日に、えー、一斉にあの新聞テレビが、えー「福島原発がメルトダウンしてたんだ」と報道する2か月報道しないんですね。なぜ2ヶ月報道しなかったか原子力学会の主要な人たちが分かっていたのになんで報道しなかったか学会が分かってても報道しないんですね新聞とかテレビは自分たちの責任にならないまでは放送しませんまあ衝撃結果のとこいくらでもありましたね5月, 4月24日にはですねその当時記者会見がありまして原子力安全関係の官長の人がですねそれから東京電力と組んで毎日毎日日本語の記者会見と外国向けの記者会見してましたが外国向けの記者会見は記者がゼロになっっちゃったんですよ誰も来なくなっちゃった。なんでかって言ったら嘘つくから嘘つくような記者会見を聞いてもしょうがないっつってゼロになっちゃったんですよ。ということはどういうことかって言ったら日本が世界で最も嘘のニュースを流すっていうことなんですよねね<笑>本当に、ね、呆れ果てましたね。もちろん私に対しても「週刊新潮」が4ページを割いて「1年1ミリシーベルト男武田邦彦」まあ、ちょうど今のコロ,ナコロナ騒動みたいなもんで、まあ、どんな嘘でも書くんですああいう時はですねまあ,あの山本一平かなんかの方に「空気の研究」ってありますけども日本の中に空気ができてとにかく福島原発は大したことがないと。もうそれでもう1年1ミリシーベルト男武田邦彦あのページ取っときゃいいんですけど僕そういうのもあんまり面倒くさくてしないんですけどまあ私の友人だとか私と一緒に原子力やってきた人たちが口を揃えて「1年1ミリシーベルトなんてないよ」って言ってる「武田は専門じゃないよ」なんつってるとしかし1年1ミリシーベルトっていうのは規制でしたからねそれをその時否定して20ミリシーベルトとかひどいお医者さんですと100ミリシーベルトとか言ってるんですけど今原子力発電所再開してますね再開してる時に住民被爆の基準がないんですよなどうしてないかと一1年1ミリシーベルト否定しましたからねあの時だからもうどうにもならなくなっちゃってるんですねそれで僕はそれ以来なんとかこの世の中に一つぐらいまあね私なんかもう年取ってるんでえー、利,害と利害は関係ありませんからせめて自分の人生で、まあ、日本にお世話になった、まあ、私がお世話になってんのはもう 2,000 年前の、まあ、日本のご,ご先祖様からお世話になってるんですけどせめて多少の恩返しはしたいと思ってこの,あの YouTube のブログをずっとやってきましたそしたら今度コロナなんて起こりましてね、まあ、地震もそうでしたけどいろいろそういう情報を提供しましたじゃ今度閉鎖になっちゃったんですよ。実はもうアップできないんですよ。でもちろんその YouTube のなんかアカウントを変えるとかいろんな手段があるらしくて、まあ、そういうものを勧めてくれる人もいたんですが、私はねあの別に人を非難したりしてることないんですよ。僕はねだいたいね自分よりかはるかに巨大なところしかそのやあの非難した批判したりはしないんですね。えー、と NHK とか東大とか日本政府とか<笑>そういうんだったら中国とかそれは僕と比べもになりませんからねあのー、私が若い頃ですね私の友人の弁護士の方にですね2つのことはやらない方がいいよつって言われたわけですね一つは自分よりか力の弱い人を批判することをし,たしない方がいいと、えーまあ、病気になっている方なんかもそうですねもう一つはですねその人がもう努力ししても回復できなないいいこととは非難しちゃいけないよと例えば女性であるとかいや女性はり男より立派なんですけどそれから黒人であるとかねなんか足が片方ないとかそういうのはダメですよとそれはその本人がもし努力して私の言うことを聞いてあこれ間違ってたなと思って直そうと思っても修正できないからそれ言っちゃいけませんよと、まあ、いうことを言われてそれを守っておりまして私に言わす一言言わせてほしいんですけど私に言わせれば。えー、YouTube の,あの私のブログが消されたあの使えなくなっちゃったのは私が WHO の方針に違うことを言ったってことなんですよコロナについてねだけど私はそう思ってないんですよ私はあの WHO だって嘘をつけとか誹謗中傷しないんですからねただ例えばコロナウイルスと新型コロナウイルスと従来の季節性インンフルエンザを比較したりそれから PCR 検査について疑問があるっつって疑問を呈したりそうしてるだけですからねだからかからなかったんですよもう次にあの WHO を批判したら、えー、アカウントを消しますよっつって「分かりました批判しません」っつって自分では批判してるつもりないんですけどやられちゃうんですよそれからもう一つのね問題はね過去のブログでやられちゃうんですよ過去の記事でだから過去だとねあの警告される前の記事であのやられちゃうとですね、それはもうどうにもなんないんですね。そういうことがあってダメになりました。ところがこれについてはいろいろ違うんだということを読者からも読者の方からも言われましたね。例えば先生あれはその YouTube の本体がやってんじゃないんですよと、えー、武田のブログを消してしまえというグループがいて2つあるらしいですね。一つがあの私的な恨みを持つ。僕全然恨みないんですけど、武田がけしからんってのいるんですよ、時々。それから、あのもう一つはあの、リベラルの方ですね、朝日新聞系統とか、NHK 系統とか、そういう人たちがですね、批判されるから、江戸の敵は長崎っていう人がいるんですよ。江戸の敵は長崎っていうのはですね、武田、武田なんてのは個人なんとか大したことないんだから、正面から批判してきたらいいのに、正面からは批判しないで、えー、別の形でで来るんですね、えー、武田は消しからだけど個別のことは本当のことしか言ってないんで個別のことを叩くわけにいかないから裏道で、えー「武田は WHO に違反してる」っつって潰すって<笑>それでねそれがあるから気をつけろとかそれからなんとか私がしてあげるっていうのは随分今までメールをいた実は頂い,いてたんですよ。だけど私ね私相手が江戸の敵は長崎っつって裏口で攻めてくるのに対して私も同じことはやりたくなかったんですよ。私はやっぱり正面からまあ潰されたら潰されたでいいけどなんとかえその私はね人を避難したりしてないわけですから新型コロナがこういうもんだとこう言ってるとそれから原発の被爆原発の被爆っていうのはこういうもんだと原発はどこが間違ってたのかとこれはね、僕はいいと思うんですよね。しかし、そういうことがない世の中っていいんですかね。ですから、まあ、ポ、えー、ッドキャストはですね、非常に自由に発言できる。僕はあの人を非難するということはほとんどしてないんですよ。よっぽどひどいときしか。まあ、3人ぐらいはですね、過去に、過去20年で3人ぐらいはちょっと批判してきたことがあるんですけど、それ以外はないんですね。まあ、僕は言ってるように、人間対人間というのは意見が違うんですよ。意見が違うっていうことがまたいいんですよね。いいことなんですね。それで自分も気がつか、気づかされですね、世の中も発展していくんですね。それから、まあ、自分が失敗したときですね、例えば原発を運転してて、爆発しちゃったとか、失敗したときは、その責任はですね、甘んじて受けなきゃいけないんですよ。それから逃れようなんて考えない方がいいんです。まあ、仕方がないですよ、ね、人生は。僕も間違うこといくらでもあってですね武田が間違ってるなんて言われたらそれも間違ってるんですがまあいろいろありますねしたがって今度言えば YouTube から追われる形になりましたえそれで一回僕は YouTube に「分かりました」とその YouTube の方針に従いますと言って従ってるつもりだったんですけどおまあ、その前のやつも取り上げられちゃったんでもう前のやつを取り上げられたらもうどうにもなりませんのでねえっ、ー、とまあそういうことで、えーまあ、あのポッドキャストの方でいろいろ友達テレビさんっていうか本当の話のですねところにも随分ご協力いただきましてちょうど痛風でですね僕足が痛かったもんですからちょっとあの精神的にも並行しましたがそれも手伝っていただける人がいっぱいいてこの度。えー、ポッドキャストで,です、ねえー、再び頑張ってできるだけ自分が正しいと思うことをそのままお伝えしたいとこういうふうに思っています。